0: Advokátka Petra Dolejšová se věnuje právu v oblasti marketingu, médií, e-commerce, GDPR, ochrany značky a autorských práv. A taky školí. Skvěle. Povídali jsme si o tom, jak bez zaškobrtnutí spolupracovat s influencery, označovat spolupráce, co si polídat ve smlouvách. Taky trošku o autorském právu, GDPR, privacy shieldu a připravované novele autorského zákona. Ten zasáhne i obsah na sociálních sítích. Zajímá vás jak? Pohodlně se usaďte? Za chvilku se všechno rozvíte. Ahoj Petra. Ahoj Eliška. Vítej v mých, roz, v mých rozhovorech jak na sítě. Děkuji. Děkuji, že si přijala pozvání a my si dneska budeme povídat o influencerech hlavně. Témat máme dost, máme jich víc, ale hlavní téma je influenceři, spolupráce s influencery, jak s nimi vlastně firmy mají zacházet, jak se mají připravovat, na co mají myslet. A velký téma posledních měsíců je označování. A já jsem si všimla na konferencích, všimla jsem se na sociálních sítích, všude narážím na to, že se pranýhrují hrou za to, že neoznačují. Řešíš se i ty influenceři, kteří by neměli označovat, tak se tam brání. A teď jako se objevily i nějaké další kauzy. Sam jsem si, že Petr Mára se musel trošku bránit, natočil reakční video na to. Takže je to obrovský téma, označovat, neoznačovat, kdy označovat. Takže jsem si řekla, že to proberu s tebou jako s člověkem nejpovolanějším.
1: <laughs> kdy označovat. A ono to pravidlo je obecně celkem vlastně jednoduchý. Jde o to zeptat se, jestli ten příspěvek je reklamou nebo není reklamou a podle toho se to musí označit. Tolik teorie. Ta praxe, co vlastně považovat za reklamu, protože oni zákony to nikdy jako nespecifikují, říkají prostě za reklamu, je potřeba považovat všechno, co je tady proto, aby si propagovala sebe nebo mm-hmm. svůj značku, svoji, svoje zboží. A, no a dneska vlastně sociální síti jsou plný propagace, že jo, Tad propagujeme více méně pořád všechno, když si koupím šampón a hodím tam, hala holky, super šampón, tak kde je takový to, ta hranice je nebo není reklama. Takže obecně jako takový, taková ta největší pomůcka, kterou radím těm značkám nebo těm influencerům, vždycky se podívat na to, jakoby z kterého popudu odkud vznikla ta myšlenka, jako pojďme to dát tomu influencerovi, aby to hodil na ty sociální sítě. Pokud to zešlo ze strany té značky, to znamená ta značka, kdybys byla influencerka, říkala: Eliška má dneska narozeniny, tak já jí pošlu šampon, protože jsi influencerka. A to už se mi
0: dokonce párkrát stalo. Báječný, no tak to jsi seš, in... <laughs> <to> seš
1: influencer. <laughs> tak v ten okamžik je potřeba to označit jako reklamu, respektive potřeba mm-hmm. to považovat za reklamu. Jo, Některé značky samozřejmě dělají to, že v rámci nějakého prozákaznického přístupu si všimnou, že má narozeniny každý jejich zákazník, tak ti pošlou šampony prostě každým těm zákazníkům. Tak tam se nejedná o influencer marketing. Je potřeba se na to dívat optikou, proč to ta značka vlastně nějakým způsobem vybudila. Hmm. Je to proto, že máš 100 tisíc sledujících, ten okamžik je to Hele,
0: mě vlastně napadl jako jeden konkrétní případ. Když vycházela knížka, hmm. tak my jsme samozřejmě v rámci propagace <laughs> ji poslali na všechny strany do den, kdy vyšla. <laughs> Ale vlastně Uh, tam je strašně moc tenká hranice, mm-hmm. protože spoustě lidem jsme to poslali jako poděkování jo. za to, že s náma dělali rozhovory v knížky, že nám pomohli s tvorbou. Mm-hmm. Uh, byli tam samozřejmě i lidi, kteří byli uh, knížní influenceři. Jo. A měli teda všichni označit spolupráci? To je, to je krásný že příklad vlastně jako Náš zaměr byl jasný. My jsme doufali, že ideálně všichni, kteří to dostanou, ať jsou influenceři nebo nejsou, tak nám vlastně s tou propagací pomůžou. Mm-hmm. Jo. Uh...
1: Všichni by to určitě nemuseli označovat. A typicky tam, kdo přispěl a dostal tu knížku jako poděkování, tak to je klasický poděkování. A zase musíme jako vážit nějakou svobodu projevu, svobodu slova. Ne všechno je nutně reklamou. To znamená, tam bych úplně ten ružeček nepotřebovala vidět, když ho tam někdo dá, ať ho tam dá úplně v klidu. Mm-hmm. Ale tam, kde jste vyloženě posílali tu knížku lidem, kteří jako opravdu s tím neměli My nic, nic společného a bylo to jenom hele, a tak tam už bych to chtěla vidět, to označení.
0: Takže by to správně mělo být, takže by měli být postihnutí. A, pojďme dál. Nech to být, pojďme dál. Co se vlastně může stát influencerům, nebo vlastně i těm firmám a všem osobám zúčastněným, když by na to přišlo právně? Jo,
1: všechny ty strany se nějakým způsobem dopouštějí různých skutkových podstat z hlediska zákona. Může tam padnout sankce až 5 milionů korun, což se nestává. Nepadla a, nepadla a ani nepadají ty sankce takhle vysoko, ty sankce jsou zhruba kolem desítek tisíc. Mm-hmm. A navíc v současné chvíle a teď se nechci nikoho dotknout a natáčí se to, tak teďka si hodně vážit slova.
0: Diplomaticky, diplomaticky,
1: Úřady úplně jako nejdou po online, zatím mm-hmm. extra. Začíná to, ale mm-hmm. úplně nejdou. Nějaké jako instastory se tak dramaticky neřeší a sociální sítě zatím se k ním jako propracovávají velice zlehka a pomalu. Takže to, že se něco takového přihodí, ještě nutně neznamená, že všichni umřeme. Ale už se děje, že se děje, to... Děje, uh... pomalu se to k nám dostává, už padají první vlastně vlaštovky a už, už se do toho začíná šlapat. Protože
0: v těch případů samozřejmě, kdy to označování není a je to až jako směšný, tristní, trapný, je strašně moc. ukazovala Ukazoval na to hezký účet svět influencerů, mm-hmm. uh, který na některé ty případy... Přišlo mi, že ne vždycky úplně všichni byli vini, kteří se tam odstli, ale bylo tam pár hodně extrémních případů.
1: No, já bych tomu chtěla říct jednu věc. A to, to jak by to mělo být, by nemělo být jenom otázkou práva a strachu ze sankce. Je to přirovnám ke slavnému GDPR. Všichni řešili miliardovýma pokutama, ale to neměl být ten motivátor. Motivátor je... Pojďme být fair a pojďme dělat fairhu reklamu. Uh-huh. Jo? A o ničem jiným to není. A pokud ta značka chce spolupracovat s influencerem, který bude skrývat, že se jedná o reklamu, tak to něco vypovídá i o té značce. Uh-huh. A je na té značce, a si uváží, jestli chce patřit pod jakous, neetickou reklamu. No? Jako, začala bych možná tady z tohle úhlu, než z úhlu nějakých uh-huh. pokud.
0: A jak k tomu teda pojďme to shrnout, jak k tomu vlastně ještě přistupovat v tom označování. Pojďme to, pojďme to dát nějak dohromady, co teda může jako firma vyžadovat potom influencerovi nebo influencer sám udělat proto, aby ten příspěvek byl vnímán jak z pohledu práva, teď už trošku nadhazuju, tak z pohledu těch, kteří tečtou, yeah, yeah. uh, jako správně nastavený, mm-hmm. co se tě spolupráce.
1: On ten zákon jednoznačně říká, že prostě reklama nesmí být skrytá. To znamená, mm-hmm. reklama musí být na první dobrou reklamou. Musí, musí být té cílovci jasný, že se jedná o reklamu. A to je všechno. To znamená, musíme zapojit mozek, co už je někdy trošku problém. A musíme prostě označit ten příspěvek tak, aby to naše publikum, který máme, pochopilo, že se jedná o reklamu. Mm-hmm. To znamená, buď tam dám to placené partnerství, nebo tam dám hashtag reklama, nebo spolupráce. Jo? Mm-hmm. Ale nemělo by to být někde skrytý, nemělo by to být ve stovce hashtagů někde uprostřed nebo úplně na konci. A jak to ten influencer označí, to už je na něm. Ta značka ideálně, já doporučuji, aby ta spolupráce probíhala tak ze začátku, aby si to vždycky schválila ta značka. To znamená, pokud ten příspěvek má jít ven, tak by měl ten influencer to poslat značce na schválení a ta značka potom řekne, OK, za nás dobrý, ať to jde ven. Ale ať si to prostě pohlídají oba, protože ten přestupek se týká obou.
0: Jasně, takže ve chvíli, kdy posíláme jakkoliv něco influencerovi mm-hmm. a víme, že tam byl z naší strany, už taková ta matná myšlenka, jo. hele, zpropaguje nám to, budeme díky tomu prodávat ano. víc toho produktu, který u nás propagoval. Takže ať je to ze spolupráci placenou, nebo je to barter, nebo je jo. to jakákoliv jako jiná forma, mělo by to být označené. Za všech okolností.
1: Ano. <laughs> Potom, je... čist... ano. Potom jako samozřejmě... Uh... Nějaký druhý pohled a to, kdo mi to dokáže. Že? Mm-hmm. Ale to by jako neměl být za prvé ten motivátor. No a za druhé, ono se to dá prokázat. jo. Klasicky, když třeba nějaký influencer, já mám ráda Simonu Krajinovou, ta třeba spolupracuje s tatranským čajem a ta spolupráce je očividně placená. Mm-hmm. A když si proskrolujete, tak zjistíte, že v jejím feedu neustále se opakují jako fotky s tatranským čajem. Jenom jedna z nich je označená. Mm. Ta, ta první, zbytek ne. Měla by se označovat každá ta fotka to za prvé? A za druhé už z toho jako člověk dovodí, že se sakra jedná o spolupráci. Jasně. Jo, takže ono se i z toho, já tomu říkám, backend a frontend. Jo. Backend to jsou ty smlouvy o spolupráci a tak dále, mm-hmm. co si domluví. A ten front end je, co se dá vyčíst z toho telefonu. Vlastně. A z jedním z těch znaků, je, že se ty příspěvky třeba opakují, nebo že ty příspěvky nemají chybu. Všechno je sluncem zalité. Po tomhle šamponu vlastně je všechno úplně nádherný. Jo. Nebo jsou tam tegy a rovnou nakoupíte zde. Jo, to jsou všechno určité znaky, které. Prostě potom v celkovém tom kontextu vyplyne, že se hmm. velmi pravděpodobně jedná o tu reklamu.
0: Hmm. Já si myslím, že jako není potřeba dalších příkladů, že? Není. Toho, to je to jasný. No. Že občas, já jsem to vlastně vnímala i u sebe, že vlastně nevnímám se úplně jako influencer. Mm-hmm. Ale občas přesně řeším takový těci. No takhle, tak, hele, tak uh, jsem domluvená, že ty firmě něco zveřejním, ale budu yeah. jako, nedostanu za to peníze, ale děláme nějakou spolupráci yeah. jinou. Já je třeba školím. Uh-huh. Uh, nebo uh, jsou to přátelé, jo, vydávají nějaký kamarádi, mm-hmm. že jo, rozjíždějí firmy, člověk jim chce pomoct. Mm-hmm. A to je taky vlastně taky hraniční, že vlastně. Ale tak, když podle mě napíšu to, do toho textu, to že přátelé rozjíždějí biznis a chci jim pomoct, to, do světa, tak tak. Je to už OK.
1: Děkuji za tenhle příklad, protože tohle jsou velmi hraniční případy a já... Nejsem moc zastánce, já tomu říkám trošku hon na čarodějnice, mm-hmm. na influencery, protože jsou tady tendence, aby se naopak označovalo úplně všechno. A to taky není úplně košer. Jo? Zase musíme si uvědomit, že ti influencery jsou jenom lidi pořád. A že mají samozřejmě nárok na to zapojit se, když oni opravdu chtějí. A často se stane, že právě máš kamaráda a řekneš si ty, jo, tak chci mu pomoct propakovat tu značku, tak já to dám prostě na Insta, že hele, tohle je můj kamarád lidi kupte si u něj tričko třeba. A pokud ten podnět jde přímo od tebe, Jakoby, říkala takový to hezký, dobrý srdíčko, no, tak to není prostě reklama, to je svoboda slova, svoboda mm. projevu. A vždycky jakoby, je potřeba zvážit ty zájmy. Tady je zájem na to označovat reklamu, aby to bylo transparentní, ale tady je zájem na tom, aby jsme měli svobodu projevu a svobodu slova. A v tomhle případě jako bych to trošičku mm. No. Takže
0: za mě dobré. Já si myslím, že snad je to jasný. Já je to snad jasný. Já bych možná k tomu hrozně ráda dodala, že <laughs> jsem vlastně občas vnímala i já takový pocit, je to bude trapný, že tam bude ten hashtag spolupráce uh-huh. a teď to bude vypadat vlastně, že ten post je trošku míň, než jako je uh-huh. a že člověk má pocit, že ten obsah tím degraduje, že uh-huh. přiznává a vlastně i když jako to nikdo nevnímá špatně na venek, tak, že vlastně člověk má tendenci to skrývat, protože se to jakoby stydí, yeah. že je to spolupráce. takže Že, tak, že nebá uplatná. No, uplatná. <laughs> no. No, ne. Tak teďka je
1: ten trend trošičku asi jiný.
0: No, tak to je dobře. Hele, a když a jsme vlastně na té straně toho, že to zveřejní influencer. A když já potom ten obsah chci přebrat, je tam něco, na co si mám dávat pozor, co si mám hlídat jako firma? Když chceš
1: přebrat jako mm-hmm. značka, je tam toho spousta a proto doporučuji, když se jedná o nějaký širší spolupráce nebo větší spolupráce, mít smlouvu, abyste si to podchytili. Je potřeba myslet třeba na autorský práva z hlediska toho příspěvku. Třeba na Instagramu nejde sdílet, tam vložení vytvoříš kopii toho obsahu. Mm-hmm. No, to znamená, je potřeba mít s tím souhlas nejenom toho influencera, ale většinou toho influencera fotí někdo jiný. Že jo? Takže vlastně autora té fotky... A potom je potřeba ten obsah nějak podchytit, aby tam nebyli třeba cizí lidi, to znamená nějaká ochrana osobnosti, nebo aby se nezachycovali... A jiný autorský díla, sochy, obrazy v pozadí, tam jsou mm-hmm. různý pravidla. Neříkám, že vždycky je potřeba na to dát pozor nějaký boční zachycení je v klidu, ale jako může to být krajní. Potřeba dávat pozor na to, aby tam nebyla třeba nevím, nepřipoutaná influencerka na zadní sedačce u auta, jo? protože to zase ohrožuje tady mravní vývoj lidí kolem a podobně. To znamená, z hlediska toho obsahu je potřeba to pošefovat. A obrovský bachar a vždycky říkám. A Firmám, které jsou na potraviny, tabákových výrobky, alkohol, alkohol potravinové doplňky, drogy, drogy zbraně. A tady vlastně tyhle specifické služby zdravotnictví, farmacie, tam je potřeba dávat pozor z hlediska obsahu. A u některých těch skupiny dokonce i ta reklama úplně zakázaná. Hmm. Jo, třeba ICOS, což jsou elektronické cigarety, tak asi si všichni jako vybavíme kauzu z Karlových To vůbec nemělo být na sociálních sítích. Hmm. Jo, ciga- elektronické cigarety vůbec jako nemají na sítích. A těch influencerů
0: bylo strašně moc. No. A to, to
1: bylo jako celý špatně. Cilovka byla to, mladá. Jo, jo.
0: No, to nebylo hezký. A řešilo
1: se to nějak? Má to a, nějaký dozvuky? Já si nejsem jistá, jestli tam nepadla pokuta. Hmm. Nevím
0: když, když uh, jsem fakt začáteční firma a řeším, že by jsem možná jako nějakou spolupráci uh, začala s influencerem a máš nějaký tip, um, co si pohlídat a vlastně jestli už existují nějaké varovné znaky, když už projíždím ty influencery, projíždím ty jejich účty, uh, na co si dávat pozor a případně pak uh, určitě předpokládám, že doporučuješ, aby se to zasmluvnilo?
1: Mm, jestli je ta spolupráce dnesmluvně. dlouhodobá, tak určitě. Uh, já jsem právník, který říká šetřme lesy. To znamená, není potřeba jako všechno dělat mega. pokud je to spolupráce typu pošlu ti balíček, hoď to na socky, Asi bych se vykašlala na smlouvu. Ale pokud tam dám do toho budget, který pro mě není úplně malej, nebo pokud je to trvalá spolupráce, dlouhodobá spolupráce, což třeba zase jsou tady odborníci na influencer marketing a doporučují ty dlouhodobé spolupráce. No tak v ten okamžik bych tu smlouvu jako chtěla, a chtěla bych když už pro nic, tak třeba z hlediska krizové komunikace. Je mm. ta smlouva strašně důležitá.
0: No jasně, influenceri mají velkou sílu v tom, že si můžou pustit pusu na špatný. když se um, Záleží samozřejmě, jaká značka, co
1: se propaguje komu a jakýho influencera mám. Ale vždycky si uvědomím případ Bubble Tea, <laughs> to je můj oblíbený <laughs> příklad. Kdy vlastně ty čaje byly super cool, super drahý, a cílovka tam byly děti, jo? Já nevím, 14 a 16 let, takže se použili youtubeři kolem těch 14, 15 let. A to jsou všechno. Lidi, a teď se zase nikoho nechci dotknout, kteří nemají úplně zkušenosti. Jo? A v momentě, kdy se něco pokazí, když se něco pokazí, tak samozřejmě teče krev a lidi milují, když teče krev na sociálních sítích. To znamená, najednou ta reklama není tak zajímavá. Je zajímavé to, že tam někdo bude grilovat. A teďka, když někdo začne grilovat ty influencery, co jsou pubertáci, co si sakra zakládají na tom, že mají jméno, že tam mají ty svoje followery, fanoušky a podobně, tak oni co udělají? No? Tak začnou házet tu značku přes palubu a je to prostě prošvih. Mm. Ten okamžik bych chtěla tu smlouvu, aby tam bylo jasně napsané, co se stane, když. Jo, jestli to odkomunikuje agentura, ta značka, nebo ten influencer, ale potom, co se to schválí pod dohledem, že tam bude sedět ten influencer a vedle někdo, kdo ho povede a podobně. Jo? Ale jako když už pro nic tu slovu probohat, tak pro tohle.
0: Ty jsi zmínila vlastně sdílení obsahu, uh, marketi, já tomu, tomu říkají UGC, user generated content, Aha. a ono se to netýká vlastně jenom uh, sdílení kontentu na Instagramu, to znamená fakt toho, že musíš ten obrázek vzít a udělat z něj vlastně jiný příspěvek, mhm. to znamená, že já už jsem byl tebe na školení, takže vím, a <laughs> <laughs> už jako nemůže autor zasáhnout zpětně do toho, do toho díla, a ono se vlastně to sdílení týká i ostatních sociálních sítí, kde třeba to tlačítko je. A firmy občas něco sdílejí, uživatelé občas něco sdílejí a já vím, že to je celkem zapoklitý. Pojďme a. si o tom trošku popovídat. Jo. Takže, já, já si pamatuju, že když jsem ubyla, to by byla na školení, tak Aha. on pak jako člověk rhl na dojmu, že by radši měl vypnout cocky. Jo,
1: to, to se tak stává. je <laughs> <laughs>
0: Nezdražidelný no, případy, které jsou tak uh, vlastně člověka celkem jako znervózní. Tak pojďme nějak jako stanovit, co je OK a co není OK jo. při tom, když sdílím na sociálních sítích a ty rozdíly právě mezi tím, že na Instagramu vezmu fotku a vytvořím nový post a na tom, že kliknu třeba na Facebooku na sdílet. Jo, pojďme se bavit čistě pro firmy, jo, teďka čistě
1: pro komerční účely nebo marketingový. Tak, v momentě, kdy mám cizí dílo, fotku, a vůbec neexistuje v komerčním světě, že udělám kopii, to ne. A v momentě, kdy to budu sdílet, embedovat, framovat, tak tam mám jedno velice jednoduché pravidlo a to, že nesmím takzvaně jako rozšířit publikum. Mm-hmm. Rozšíření publika, co si pod tím představit? Budu uh, číst časopis Respekt, budu předplatitelkou online. V momentě, kdy si zaplatím článek, tak se mi odemče, já si ho můžu přečíst, tak ten článek nesmím nazdílet tak, aby se dostal i mezi neplatící publikum. Mm-hmm. To znamená, musím ho udržet jenom pro to publikum, pro který bylo určeno, pro platící. Jo. A když
0: je tam ta možnost, jak třeba dělat denník N a podobně? Tak, že když je, tam je tam ta možnost, možnost vzdílet... tak tohle je nějaký zákonný
1: režim. A to, že ten denník N to třeba umožňuje, tak to už je jako jakási licence nebo souhlas. Mm-hmm. Ano, dělejte to, šířte to. Jasně. Jo, takže to je v pořádku. Ale pokud mi ten deník N bude mlčet, tak to znamená, že to nesmím rozšířit dál. Super. Takže nemůžu dát toto roce.
0: Co to je?
1: se úplně jako v marketingu nesmí dělat. Jo, a ono to dává i smysl. Vždycky si představte, že napíšete nějaký článek a nazdílíte ho. A teďka zjistíte po týdnu, že tam je brutální chyba, brutální hrubka. Tak to chcete buď stáhnout, anebo rychle opravit, abyste nebyli jako zadebil, To znamená, se, musí se to propsat do všech těch kanálů, přes který to bylo nazdílené. Pokud někde ta hrubka zůstane, tak ten člověk porušuje autorský práva. Taková jednoduchá blbá pomůcka, ono to vlastně jako dává hrozně smysl.
0: Jasně, takže sdílet tak, aby původní autor mohl do toho díla zpětně zasáhnout. Přesně tak,
1: aby aby to měl pořád ve své moci nějak
0: ukočírovat. A mě, mě napadá ještě jedna otázka, kterou vlastně řeším já hodně a je, týká se sociálních sítí, týká se placených kampaní a týká se cílení a vlastně znamená, na každém školení placených kampaní na to narazím a Aha. vlastně jsem to s tebou chtěla uzemnit a Aha. myslím si, že to bude zajímat každýho. Když nahrávám na Facebook databázy kontaktů, e-mailů, telefonů, <laughs> <laughs> je to téma, do které se můžeme pustit. <laughs> Ten <laughs> to probrat, kuláče. Jděte to probrat, ale... protože vlastně jako ten dotaz je hodně častý. Já vždycky hmm. říkám, ale jakmile máte nějakou e-mailovou databázi, hmm. je vždycky dobrý probrat s právníkem, s advokátem. Jaký je ten správný postup? Vždycky to dodávám, ale najděte si pro nás advokáta, který není úplně vyděšený, ale je dobrý to s nimi probrat. Jo. A teď vlastně mám e-mailovou databázi, jsou to třeba odběratele. Pojďme třeba dva příklady. Odběratele mého newsletteru mm-hmm. a moji zákazníci, lidi, kteří třeba byli u mě na škole. Krása, školení. Krásné školení. A teď vlastně chci je nahrát na Facebook. A kdy můžu, kdy nemůžu a kdy z nich můžu dělat, a to je zapeklitější, kdy z nich můžu dělat ta podobná publika. To znamená, že look Facebook like, si je zpracuje a mm-hmm. udělá z nich like.
1: Tak prosím tě, drž ty možnosti, co jsme měli Aha. a pak mi je nahodíš dobře, zpátky. Dobře. Jo? A pak to zabijeme tím, že spadl Privacy Shield. Tak. <laughs> uh, <laughs> jdeme na to. Uh, pokud budu chtít pracovat obecně v marketingu s kontaktama, tak z nějakých 70% je tam vždycky potřeba souhlas. Když budu, za prvé, a to byl hezký příklad, když se mi ty lidi upíšou do newsletteru a řeknou, Eliško, tady na tenhle e-mail mi posílejí newslettery, tak většinou ti jdou přes nějaký souhlas a bylo by moc fajn, kdybys do toho souhlasu dala i to, že na ně můžeš potom cílit reklamu v rámci sociálních sítí. V ten okamžik máš souhlas, vezmeš ty e-maily a můžeš je nadít na ty sociální sítě a můžeš na ně zacílit ty ppsíčka a podobně. Jo, to je za mě v klidu. Nemělo by se úplně stát, že se ti za píšou jenom do newsletteru a ty to vezmeš a hodíš na Facebook a začneš na ně cílit. K tomu je potřeba souhlas a oni ti dali souhlas tomu, aby jim na ten e-mail odeslala e-mail. Pak máš zákaznickou databázi. No, na zákaznickou databázi můžeš klasicky rozesílat ty newsletry, takzvaný oprávněný zájem, dobrý, ale už by se ti zase nemělo stát, že je vezmeš a naliješ do toho Facebooku. Na to už je zase potřeba souhlas. Teď... Můj názor, jo? Je takovej, že by to mělo jít i bez toho souhlasu, protože takzvaný GDPR, velice slavný předpis, říká, že je oprávněným zájmem dělat přímý marketing. A co je to přímý marketing? No, přímý marketing je, že oslovuješ už svoje zákazníky, což ty vlastně jako děláš tím, že to naliješ na ten Facebook. Bohužel, Český úřad pro ochranu osobních údajů, byť ho miluju a jsou tam samý skvělí lidi, <laughs> ne fakt, já si sám, ale fakt oni jsou jako zlatí, a, tak se s tímhle mým názorem úplně jako nepotkává. Mm-hmm. A za přímý marketing vlastně dneska považují zatím jenom newslettery. Což je obrovská škoda a těm marketérům to strašně jako zužuje pole působnosti. Mm-hmm. Jo. Za mě ten výklad jejich není úplně. Prostě se s ním jako nestotožňuju z hlediska marketingu, ale oni vyměřují ty sankce a oni chodí na kontroly. Takže to, že si Dolejšová myslí, že by tam ten souhlas teoreticky potřeba nebyli sice pěkný, mm-hmm. ale Dolejšová o tom nerozhoduje. Mm. Rozhoduje o tom ten úřad. To znamená, doporučuji, pokud budete brát ty kontakty těch svých zákazníků a nalývat je na Facebook, tak doporučuji jenom se souhlasem, což nikdo nemá, takže si to nesmí a všichni tady umřeme. Takže jdeme vš <laughs>
0: Že jí 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 vlastní publika. A
1: pak vlastně to lukelají publikum. To je úplně to samé. To mm. je ten samý příklad. S tím, že ještě ty vlastně uděláš lukelají publikum, to znamená, ty říkáš v Facebooku a teď mi ještě zacíl na lidi. To znamená, jako rozšířuješ to ještě o další uživatelské účty, které jako mají podobné vlastně profily. Mm tam jako ještě by byl potřeba souhlas těch lidí, na který cílí, že to, to už je úplně jako no go, jo. To je právě jako nerealizovatelné Ono v podstatě dneska, kdyby chtěla dělat jako reklamu na sociálních sítích, tak to vlastně jako nejde. No. <laughs>
0: K tomu se za chvilku asi dostane z privacy. Teď, teď, jo, teď právě jako... Ale počkej, já mám ještě jednu no. otázku, která mě napadla. Jak vlastně zařídit ten souhlas? Dejme tomu, stačí, když třeba se mi lidi přihlašují přes můj web na moje kurzy mm-hmm. a já tam mám obchodní podmínky a oni s nimi vlastně souhlasí tím, že se, jakože tam je taky to že přihlášením na kurz souhlasíte s obchodními podmínkami ano, a v těch by bylo. Tam jsou že... dva režimy.
1: Tam jsou dva režimy. První. Někdo ti přijde uh, na kurz takže se ti zapíše přes web. To znamená, tam máš checkbox souhlasím s obchodníma mm-hmm. podmínkami. a v ten okamžik se z toho člověka stává tvůj zákazník, takže ty ho můžeš zařadit do databáze pro ten přímý marketing, takže ale zase je tam ale... A měl by mít možnost se z toho odhlásit, to znamená, měl by tam být jakoby outový režim mm-hmm. nastavený. Takže pokud chcete být úplně tip-top, abyste úplně obstáli úplně u všeho, tak by to mělo vypadat tak, že checkbox, souhlasím s obchodníma podmínkama a pak možnost checkbox, nechci novinky. Ej, jo. Ej, jo. Ale spousta mých klientů to tak nemá, zatím je to jako
0: <laughs> a ten yeah. checkbox musí nebo nemusí být primárně zaškrtnutý?
1: A u těch newsletterů? Mm-hmm. Nebo u toho Může přihlašování. Nemusí. U jo. toho přihla... Takhle. Na uh, u přihlašování na kurz tam máš checkbox ne z hlediska GDPR, mm-hmm. ale z hlediska zasmluvňování. Jo, ty musíš prokázat, že ten člověk si přečetl ty podmínky a souhlasil jo. s nimi z hlediska nějakého občanského práva. Mm-hmm. To znamená, proto tam máš ten checkbox. Že to se týká z nějakýhokoliv prodej čehokoliv online. Tak, přesně tak. Jo, to nemá z GDPR nic společného. Super. No. No a potom ten druhý vlastně, takže v momentě, kdy máš toho zákazníka, tak ho můžeš dávat automaticky do té databáze, mm-hmm. ale máš tam ten optav. No a potom jsou ty zápisy do newsletteru a tam by měl být double opt-in. Ale, když už tady jako nahráváme, já bych chtěla říct, ať lidi jsou trošičku víc jako marketingově ať jdou trošku dál než jejich právníci, není nutný dávat checkboxy, chci newsletter a teďka checkbox. Já vždycky říkám, že za každý checkbox zemře jedno koťátko. Jo? A, takže pojďme šetřit koťátka, bytí je teda hodně kočiček, ale pořád jim máme rádi. Že? Takže nedělejte checkboxy, ale dejte tam třeba... Já nevím, je tam okýnko, uh, napíšu do toho okýnka ten uh, e-mail, tu e-mailovou adresu a dole, dole pod tím stačí, uh, u nás budou vaše data jako v a pro klik, jo? Uh-huh. Tam nemusí být ten checkbook. stačí nějaká akce a ta akce už je v, uh, zápis do toho newsletteru. Super,
0: super, tak pojďme na privacy shield. Privacy shield. Pojď nám říct, co to je. No, tak, taková zajímavost, <laughs> Momentě,
1: kdy z hlediska GDPR chci používat nějaký cizí servery, cizí softwary, prostě cokoliv, kam liu data a není to v České republice. Tak se musím podívat, jestli to z hlediska GDPR možný. A GDPR říká, Evropa, dobrý, safe, jdeme dál. Mm-hmm. Takže pokud je to evropský nástroj, všechny servery jsou v Evropě, neřeším. A pak jsou ty zahraniční, a GDPR říká, že u těch zahraničních je potřeba, kromě takových těch záležitostí, aby to bylo bezpečné, bla, 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 takže je potřeba splnit nějaké jako dokumenty. A musíme se podívat, jestli vlastně ten stát buď spadá pod nějaký výjimky, kterým Evropa řekla, jo, tenhle stát je bezpečný. A když ne, tak je tam potřeba potom zasmluňovat nějak dál, což jako úplně nechcete. No a Amerika právě z hlediska Evropy měla takzvaný Privacy Shield, což byl takový jako štempel, Amerika je bezpečná. Jasně. Pokud se ty softwaery přihlásily do určitého programu mm-hmm. toho Privacy Shieldu právě to, to je název toho programu. No takže jsme jako na základě toho používali Facebook, Instagram, Google, že jo, všechny tady tyhle, mm-hmm. bez kterých dneska jako neděláme Všechno. nic. přesně. No a asi měsíc zpátky. Evropa díky sporu s Facebookem, jednoho teda pána, který si jako u Facebooku tak už několikrát udělal takový večko, tak Evropa vlastně ten privacy shillot zrušila. zrušila, Na základě jednoho člověka. Ano, na základě žaloby jednoho člověka proti Facebooku. (laughs) No, takže řekla, že Amerika najednou vlastně nemá ten program. To znamená, že všechny americké softwary najednou zůstaly takový jako v času prosto takhle se tam blimbaj a nejsou jako najednou bezpečný. Že jo? To znamená, že Česká republika nebo respektive firmy v České republice by najednou neměly předávat data do Ameriky. Mm-hmm. A čekáme, až si ta Amerika jako nahodí něco novýho, lepšího. A co znamená data?
0: Řek, ty jsi říkal se předávat data. co data, to všechno vlastně obsahuje, to slovo jméno, data? Jméno,
1: příjmení, datum narození, e-mail, telefon, cookies, údaje z profilování, kolikrát jsem nakoupila na Zootu, kolikrát jsem byla v košíku, v rohlíku a podobně.
0: A to všechno. se týká v tom případě netýká jenom jako marketingu, to znamená všech těch vlastních a podobných publik na Facebooku, na Instagramu. Z všeho. To se týká i toho, Kalendáře. že no přesně. <laughs> Takže když mám třeba Google tabulku za zákazníka, mám no, mám. tak nemáš. Tak nemáš. na
1: Googleu. Nemáš nic takového, nemáš a neděláš. <laughs> no, ale jako není to taková tragédie. A je to vlastně je to taky časoprostor. Teďka máme na jednu tak jako mm-hmm. plyneme vlastně nic není, protože ono se to dá zhojit tím, že si ty americké softwarey nahodí tak Doložky, to znamená, že se v té smluvní dokumentaci udělá něco trošičku jinak. Jo? To znamená, teďka jako čekáme, až to udělají a než to udělají, tak to vlastně nepoužíváme.
0: <laughs> Takže v tuhle chvíli vlastně jako firma nemusím, nebo Nesmíš. měla bych tomu věnovat pozornost, mm-hmm. a prakticky čekám, až se něco stane, mm-hmm. ale do té doby bych neměla vlastně tyhle nástroje mm-hmm. používat. Mm-hmm.
1: <laughs> Zdá se ti to uh, nerealný? Zdá se proč? mi to nerealný. Jako?
0: <laughs> Zdá se ne. mi to celkem nerealný. Hmm. Ale tak doufám, že kontroloři jsou trošku a anebo řeší se to nějak v tuhle chvíli? <laughs> Nesmím to říct, asi, asi to je téma, který nebudeme nadším. Já bych do
1: toho jako nekopala. Ne, nebudem nebratala. zabrušovat. Já bych chtěla říct, že opravdu máme v České republice jeden fakt z nejtolerantnějších a nejlepších úřadů a přijde mi na to, jak nám Evropa trošičku jako s tím GDPR svázala ruce, mm-hmm. tak ten český úřad se snaží jako uh, když vidí, že tam je problém, tak dělat. Tyjo, tam je nějaká moucha tamhle nalevo, ať ten problém pravou tam jako nějak sám upraví. jako Myslíte, že se i úřady český snaží. Jako, mm. asi chápou, že bez sociálních sítí jako nejde moc dneska
0: fungovat. A bez toho Google taky ne. No to taky ne, no. To, je, to by bylo celkem náročné. Mm. Ale mám ještě poslední otázku. Mm. Ty jsi zmiňovala, že se chytá, chystá novela autorského zákona. Je to taky něco, čemu bychom měli z pohledu sociálních sítí věnovat pozornost? Bude teďka
1: trošku komplikovanější používací obsah, v podstatě k čemu ta novela směřuje. Asi všichni víme, že autorský práva z hlediska digitálu je to takový neutěšený, stav trochu, že se vzájemně jako vykrádají, nahrávají se třeba na YouTube videa, které by tam neměly být a podobně. Takže Evropa tomu trošku zatlatí pec. A vlastně online platformy typu Facebook, Instagram, YouTube, Google... Budou muset buď nasazovat filtry a profiltrovávat cizí obsah, takže nám ten obsah malinko zmizí no a budou se řešit jako licence a tady tyhle věci. Z tohle hlediska bude asi problematičtější sdílet některé věci na sociálních sítích. Podle mě spousta věcí nebude hlavně ze začátku fungovat. Hmm. To znamená, bude větší důraz na to, aby si firmy dělaly vlastní
0: obsah. Jasně, což vlastně z pohledu marketingu není špatně.
1: Tak ono je to vždycky dvojsečný, no. ono to povede k určitému protřídění trhu, se trošku bojím, jednak hodně digitálních platform asi skončí, druhá část digitálních platform ani nezačne, podle mě to dá zase náskok k těm velkým platformám trošku, no,
0: je to dvojsečný. A o jakém se bavíme časovém rámci? A mělo to být v září,
1: ale vzhledem k tomu, že ta novela zatím není ještě ani v konečné formě návrhu, která by šla jako do poslanecké sněmovny, tak si nemyslím, že to bude dřív jak z kraje
0: příštího roku. Určitě ne. Jasně, takže zase věnovat trošku pozornost z kraje Věn... příštího roku. Věnovat tomu se pozornost.
1: Se stalo... Takhle. Zavím tomu, že na tom taky trochu pracuju, co takový moje teďka ego. A, tak si, když si mě přidáte na sociálních sítích, tak určitě budu informovat o tom, kdy to vlastně super, bude. Super, super. Je něco, na co jsem se tě nezeptala? Když jsem byla na dovolené, jak jsem se tam měla. tak. Když jsi byla na Byla jsem na vodě, a na Slovensku, v Tatrách a ve Španělsku. Super. No, super, doporučuješ. Tak děkuji, seště, že ho dáš doporučuji. Hlavně,
0: hlavně to slovensko, doporučuji. Petě, moc děkuji, že jsi přišla Taky a děkuji. že jsi se podělila o to, co se tedy děje a na co si dávat pozor a jak pracovat s influencerem.
1: Taky děkuji. Ahoj. Ahoj.